1: Heraldo Radio
2: ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre la
3: torre. Las noticias con Javier a la torre. La
2: vamos a pasar
3: muy bien. Comenzamos. Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo. No llevamos prisa. El que visualiza lo materializa. Le estoy dando de qué hablar siguen viendo cómo voy creciendo y es solo el comienzo si tuve tropiezo no fue suficiente para
2: detenerme no. <risa> oiga, si sí está buena eh. saludos al Gerardo Ortiz Ah, qué exitoso el Gerardo Ortiz, la verdad es que le ha ido muy bien y con esta tranquilito, la verdad es que me gusta mucho, está, está todo dar, está tranquilito y así, así vamos saliendo, eh, pian pianito, ahí vamos, ahí vamos, ahí la, ahí la vamos llevando. Entonces, este, pues así tranquilito, tranquilito, lo vamos saludando me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde, gracias que me quitaron el regreso mis amigos de, de la cabina Este, eh, así nos vamos entonces tranquilito con el Gerardo Ortiz ponle un tantito más
3: En las buenas todos andan, en las malas se acobardan, subes y te llaman bajas, nadie te habla, así está la tranza. Tengo <risa> gente...
2: Te <co> <risa> <risa> Ay, ¿cómo estás, Anita, el nomelín? ¿Verdad que está muy, muy buena la canción?
4: Está buenísima, la verdad. Sí, como que de repente, sí, cala un poco... Pero está muy buena y además, este ¿sabes qué? Javier, entre esta eh, rola y que ajá. ya huele a tamal, se está poniendo buena la semana.
2: Huele a chapsui fíjate. ¿Cómo
4: que chapsui
2: ah, Sí, es que hoy hay que ir allá a, a las calles de Dolores Chino. en la Ciudad de México o a los restaurantes allá en Tijuana, en Mexicali. Saludos a Mexicali, no sabes, la mejor comida china del mundo. Y eso lo puedo testiguar porque, ah, cómo sufrí en China con la comida. Estaba malísima. Pero este, la mejor comida china del mundo es de Mexicali. Saludos a Mexicali que seguramente nos están sintonizando esta tarde, bueno, esta mañana todavía por allá. Entonces, como hoy es el año nuevo, hoy es el año nuevo, este... El
4: año del tigre.
2: El año del tigre, lo cual también me da muchísimo gusto que sea el año del tigre. Y le digo porque Porque esto para, para en el extremo oriente y, y no nada más para la cultura china, significa el cambio, significa que ya las cosas, mira, con el tigre vete despacito, no porque con, con el tigre te dice no, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene su carácter, dice ya hasta aquí llegamos, punto y aparte. Vamos este cambiando el tono, nada de que no, que que el bicho, que el virus, de que pues yo no sé y quítate tú, es que las elecciones y es que mi compa nada, se acabó. Entonces el tigre siempre se pone del lado de la gente, siempre se pone del lado de los ciudadanos y eso es un muy buen eh, signo según los orientales. La comunidad china en nuestro país, lo saludamos con muchísimo gusto en la Ciudad de México, en Sonora, en Baja California, en Jalisco, en todo, en, realmente en todo el país hay una presencia de la comunidad china, siempre muy eh, muy pujante, muy alentadora. Dicho eso, ¿cómo estás, Anita Lomelí?
4: Pues bien, Javier, viendo que pues eh, hay muchas personas todavía enfermas, pese a que decía el doctor Hugo lópez Gatel que esta cuarta ola, Omicron eh, y variante, pues había llegado como que al techo y que ya vamos para abajo, pues nada más comentar que del gabinete... dijo positivo, eso lo dijo Alejandra desde Frauto.
2: mayo, eso lo dijo desde el 8 de mayo, desde antes, iniciando mayo del 2020, ahorita que estamos en el 22.
4: 22. ¿Te
2: acuerdas que dijo, ya se pandeó la curva, ¿okay? ya se domó la curva, ya para el 10 de mayo, ya salimos de esto en el 20 en el 2020 andaba diciendo eso lópez Gatel y lo dijo, pues no, mira. ya ya la libramos, y no, ya no es necesario, ha dicho muchas cosas, que nomás no le pega, como que le la dice así nada más a, al azar, a ver si es chicle y pega, pero nada de pues, lo que ha dicho, nada de lo que ha dicho lópez Gatel se ha cumplido,
4: nada. Pues con eso de que cada quien tiene sus datos, además de uh -huh. que hay muchas personas contagiadas, de las cuales todos estamos en contacto, amigos, vecinos, conocidos, compañeros, pues del gabinete que yo sepa, el secretario de Comunicaciones y Transporte tiene COVID, Víctor Villalobos de Sader tiene COVID, Pedro Centeno del Este tiene COVID y acaba de avisar la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que dio positivo de COVID. Entonces, eh, pues...
2: Que sigan, no sé dónde que que sigan la baja, en las pero reuniones. Si y, no, por, por eso te digo que desde el 2020, desde mayo, principios de mayo, ¿no te acuerdas que había dicho? No, ya para el 10 de mayo esto ya se acabó. Yo recuerdo muy bien que puso esa fecha del 10 de mayo y de ahí, pero no le ha pegado a una. A una nada. Y te acuerdas que así como Boris Johnson, que anda en problemas el, el, el primer ministro británico por andar haciendo lo mismo, pero allá sí les cuesta caro. Aquí no, ¿no? Aquí decía, quédese en casa y yo me voy a la playa, ¿te acuerdas? Quédese en casa y yo me voy aquí a la condesa. Uh, no, el cubrebocas no sirve para nada. O sea, realmente si le sumamos, con todo respeto, pero pues si eres el encargado de esa estrategia y vas diciendo esas cosas y acabas de decir, ahora sí ya se acabó, pues mire, mejor vámonos despacito.
5: Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, Anita, ¿cómo están Me da mucho gusto saludarlos. Pues sí, en medio de toda esta polémica y que si sube y que si baja y lo que sea, por lo pronto los Estados Unidos nos han puesto literal en semáforo rojo colorado y le piden a sus a todos sus estadounidenses, a todos los ciudadanos, bueno, pues que eviten viajar a México, no solo por cuestión de seguridad, ahora ya no es ni siquiera la cuestión de la seguridad, sino por el tema precisamente del COVID, porque de acuerdo con los Estados Unidos, México se encuentra entre los países con el mayor número de contagios en este momento, lo que está representando un riesgo, y por cierto, en medio de todo este asunto, bueno, pues ya las autoridades internacionales de salud, pues han encontrado una nueva variante de Omicron, la VA2, VA2, sí que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, acaba de terminar una conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud, dice que sí, que ya está la variante en algunos países, incluso en Estados Unidos, pero que no es más severa que el Omicron original, es decir, sí es más contagiosa, pero no ¿Alá. es tan severa como las versiones anteriores. El hecho es que pues sigue mutando, sigue la variante, pero la buena noticia es que en cuestión de agresividad pues parece que empezamos con este asunto a la baja. Pero por lo pronto la verdad es que no hay otra, hay que seguirnos cuidando.
2: Sí, hay que seguirnos cuidando y mire, pues ojalá en estos eh, que son muy sabios los chinos, son verdaderamente sabios y ellos dicen que va a ser un muy buen año y la verdad es que yo quiero ser optimista como chino. Dicen que va a ser un muy buen año, que se pueden resolver este los eh, problemas, en el, pues, ya lo saben, el horóscopo chino, eso dice, en este periodo, en este año, que, ¿A quién le pertenece, Anita? Al tigre de agua, ¿verdad?
4: Así entonces, es, el tigre de agua, en, a ver quién
2: es. Entonces, lo que, lo que nos dicen, fíjate, aquí estoy viendo de los chinos. Yo no sé chino, pero pues aquí en una, una traducción dice que el tigre tiene un ego superior, y no soporta que se le impongan, no soporta que lo contradigan en sus decisiones, le rehúye a las dictaduras, a las medidas coercitivas que lo priven de su libertad. Hay que ser como tigre todos. Tiene un fuerte magnetismo, tiene capacidad de convencer, pero también tiene esta posibilidad de empatía. ¿No? Y de y, y, y bueno, la verdad es que es todo un espíritu de tigre para poder salir de estas cosas. Esperemos que así sea. Bueno, muy bien. Oiga, vamos a, le, le adelanto un poquito de los temas que, que, que vamos a tener hoy, de las conversaciones que vamos a, a tener en este momento. Saludos a Michoacán que no ve la suya. Yo, no, yo digo, qué bueno que tiene todo este espíritu la clase política para levantar la mano y decir, yo, yo puedo arreglar las cosas de volada, no a, a nivel federal o a nivel estatal, todos los dicen. ¿Te acuerdas cuando el hoy gobernador de Sonora, qué dijo? En, en tres meses, en seis meses, llegando llegando, dijo, en seis meses vamos a solucionar esto y adiós que te vaya bien y nada. Más rápido se fue el del gabinete que poder solucionar este tema de la inseguridad que simple y sencillamente no se puede. Así está Zacatecas, así está Michoacán, así está Guerrero, que también está ardiendo, al ratito vamos a estar revisando con Miguel quién es quién entre los grupos criminales de Michoacán, enfrentamientos con el ejército, con la Guardia Nacional, aquello es una espiral de violencia sin fin, pero también tienen los problemas con el magisterio que son ancestrales, desde hace muchísimo tiempo gobiernos van, gobiernos vienen y dicen yo sí voy a pagar, yo tengo la solución, yo voy a negociar con el gobierno federal que me manden el dinero para pagarles, aquí hemos hablado y nos dicen, pues nos deben la quincena nos deben los bonos nos deben aguinar no no toda la, la lista de, de deudas que se tienen hemos hablado con esta sección de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación que dicen como no nos hacen caso vamos y tomamos este casetas o bloqueamos la vía del tren y nada más bloquear la vía del tren las pérdidas las pérdidas que eso significa para el comercio y para la economía nacional son infinitamente más grandes que lo que se le adeuda a los maestros ¿Puede haber alguna motivación política? No lo sabemos, lo vamos a platicar con ellos. El hecho es que ya iban de nuevo a tomar las, las vías de, del tren y nada, los echaron para atrás por primera vez. Así es que veremos cuál es la, la reacción, eh, desde luego, de, eh, eh, de, de las del Magisterio allá en Michoacán. Atención Veracruz, ¿qué escándalo ha sido? Este delito, ¿cómo se llama? Ultrajes a la autoridad. Ultrajes a la autoridad que la propia autoridad lo puede interpretar como se le dé la gana. Y hay un número importante de personas que están detenidas porque un policía o porque algún nivel de autoridad dice, pues fui ultrajado ¿no? por un ciudadano. Eso se ha convertido en un verdadero escándalo, en un verdadero escándalo y en muchos señalamientos muy fuertes. No nada más desde, desde la Ciudad de México, que es como una caja de resonancia, también en Veracruz, nuestros amigos en Veracruz Así lo han señalado. Entonces, vamos a ver si el gobernador le dio marcha atrás a este tema, a este tema de ultrajes a la autoridad, que le ha provocado también pues diferencias con los mismos morenistas y con el Senado de la República. Así es que allí estaremos nuestros amigos de Veracruz investigando todo eso y que le cancelan a Roberto Toledo. Roberto Toledo, déjeme decirle, pues eh, fue propuesto para ser el embajador de México en Panamá, y la verdad es que Panamá con muchísima habilidad Salmerón, y muchísima, Salmerón eh, perdón, Pedro
4: Salmerón. Eh,
2: perdón, perdón perdón, sí, sí me, sí. me, me equivoqué. estaba yo hablando de Michoacán sí. estaba sí. yo hablando de Michoacán, perdón perdón, perdón, sí me, es que me quedé con el tema Michoacán que también lo, lo, lo vamos a, a tratar eh, ¿en qué estaba? ah, el tema de Salmerón este... Con mut la canciller de Panamá, con mucha diplomacia, eh, pues dijo, yo ya les mandé la respuesta, el gobierno de Panamá ya le mandó la respuesta, no quiso decir cuál era la respuesta, pues para no, eh, eh, digamos, provocar un conflicto diplomático con México. Y entonces, eh, el asunto es que ya Salmerón, en medio de todas estas... Eh, eh, acusaciones le mandó una carta o al menos eso es lo que dijo Pedro Salmerón, eh, eso es lo que dijo el presidente López Obrador bueno y ando con los nombres en cascada eso es lo que dijo el presidente López Obrador dijo Pedro Salmerón me mandó una carta me dijo que ya no quiere ser el este, embajador en Panamá y ahora será Jesús a. Rodríguez o por lo menos le van a proponer a Jesús a. Rodríguez que sea la próxima embajadora de Panamá en méxico y que viene ahora pues obtener el beneplácito del gobierno de panamá es decir la aprobación el beneplácito que digan sí que venga jesús eh, rodríguez ella era senadora suplente si no me equivoco y, y bueno pues ahora la, la embajadora la pregunta es y, y, y conocemos desde de la trayectoria artística de la trayectoria cultural de lo que ha significado sobre todo en el mundo de la cultura del entretenimiento también este de jesús rodríguez eh, no hay una, una formación profesional de diplomáticos eh, no existe maría ¿no? romero no existen diplomáticos de carrera ¿Por qué los andarán sacando de por aquí de por allá con, digo con todo respeto yo no dudo de la capacidad diplomática que se pueda que pueda tener ya ven que se mandó a esta señora reportera que, ah, qué entuertos ha provocado cuando se fue de cónsul. Esta, a Turquía, ¿no? A Turquía, ajá. Sí, eh, ahorita te digo quién. Y, y sí, Isabel Arvide, ¿no? Entonces, pues Isabel Arvide, este, Jesús Rodríguez, Pedro Salmerón, el, la, el lo que también estuvo, pues, hermético y con muchas sospechas fue el gobernador de Sinaloa que los españoles alzaron la ceja como diciendo oye pues ese gobernador está en medio de la polémica ¿por qué me lo mandas acá y oye. a final de cuentas tuvieron que hacer muchísimo trabajo para que lo aceptaran este bueno, embajador mm -hmm. allá en los Estados Unidos en fin no qué, qué extraño Martha yo Barcelona, pensé fíjate. yo pensé que había diplomáticos de carrera no
4: Mira, yo te quiero comentar eso. A ver. Marta Bárcena, que estaba en donde está ahora Esteban Moctezuma en Washington, es una diplomática de carrera de muchos años, muy respetada. Ella escribió, sigue la chavización del servicio exterior. En lugar de profesionales, se proponen militantes y políticos. Si queremos que otros países nos respeten, hay que respetar sus instituciones y a sus ministros de asuntos exteriores. Regla de la diplomacia, la reciprocidad. Entonces, pues digo, de fondo me parece que ese es realmente el debate que, que despierta que finalmente vaya gente muy leal, ¿no? Militante, este, pero no con la experiencia diplomática requerida en cualquier no momento. Creo.
2: Así es. Bueno, pues ahí está. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Vamos a estar en Jalisco también con la renuncia del fiscal. Ya Miguel aquí nos dirá qué pasó, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo allá también en Jalisco? Bueno, le comentábamos que Michoacán pues va de trompicón en trompicón, ¿no? Eh, acaban, hay, hay una nueva administración, hay un nuevo gobierno que, independientemente de las cuestiones de la inseguridad, pues aquí hemos hablado con el gobernador en varias ocasiones y él nos decía que está en, que estaba en, en un constante este comunicación con el Gobierno Federal y también con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para arreglar un problema un tema que tiene muchísimo tiempo y hemos hablado aquí también con las trabajadoras y trabajadores de la educación y dicen pues si no nos pagan eh, tenemos que buscar esas medidas de presión de los bloqueos y la vía del tren pues se ha convertido también en algo eh, pues de, de, de grandes pérdidas. Lo que, lo que es cierto es que con un día de pérdidas que se provocan este con la vía del tren, tal vez eh, haciendo el equivalente, pues se, se podría solucionar las demandas de, de los maestros. ¿no? Vamos a ver eh, en en qué quedó esa situación, la última eh, ocasión en que estuvimos eh, platicando con. Eh, los trabajadores de la sección 18, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos decían que ya se les estaba eh, pagando. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Qué es lo que piden? Eh, le agradezco a Benjamín Hernández, es precisamente el líder de la sección 18 de la coordinadora de esta comunicación. Eh, Benjamín, eh, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. A ti y a todos los que nos escuchan a través de tu mail.
2: Oye Benjamín, la última vez que platicamos previo a la, al levantamiento de del bloqueo eh, tanto el gobierno de Michoacán como eh, ustedes mismos decían que ya se veía luz en el túnel que ya les estaban pagando ¿Qué pasó?
1: Bueno, comentarte que eh, efectivamente la mayor parte de los pagos se generaron eh, quedaron algunos particularidades de algunos niveles, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del nivel medio superior y superior, lo que no lo que son los CEDETA, CEDETI, CEDMAR, VEGETI, todo lo que es nivel medio superior, desde diciembre también hubo un compromiso ahí de pagarles unos adeudos para con ellos, Ajá. no todo, o sea, de manera parcial, los compañeros aceptaron, hasta la fecha no se ha concretado. Hay otros ahí que nosotros le llamamos programa de eventuales, para que se conoce qué son los eventuales. En una secundaria crece el número de alumnos, se tiene que abrir un nuevo grupo, los maestros usualmente tienen que cubrir también esos nuevos grupos, entonces esas horas que cubren sin tener ya una clave es lo que se le llama eventualidad. Entonces, los compañeros son un buen número, vienen arrastrando esta condición de no pago desde de hace varios años, se había venido planteando que en cuanto revisara la situación se revisaría su situación, se argumentaba en un primer momento que a lo mejor era gente fantasma y todo, y yo les planteé que hiciéramos un ejercicio, que utilizáramos a las propias estructuras del propio gobierno, secretaría, a los trabajadores de diferentes dependencias para corroborar que efectivamente estaban ahí, pero lo que detonó ahorita la problemática acá es una situación con el nivel de educación indígena. Los compañeros desde 2012. De ah, per, perdón,
2: estado. no, no, no te oí. ¿Desde qué año?
1: Desde 1994. Ay. hacen un ejercicio de consulta para poner al que sea el director de, de su educación indígena, por lo Ajá. que implica la idiosincrasia, su cosmogonía particular. Y soy en, en diciembre del 2021, en una reunión que tuvimos toda la estructura de educación indígena aquí en Palacio de Gobierno en Michoacán, se le presentó a la secretaria de Educación, se le presentó al propio secretario de Gobierno, subsecretario, a varios de la estructura, vamos, y se les dijo, es el nuevo director, son los nuevos que lo acompañarán en el ejercicio del trabajo en el nivel de educación indígena, y no se objetó nada. De hecho, los compañeros y el propio compañero que hoy es el esquema de no reconocimiento, hace mención de que hubo una reunión ya a nivel nacional, donde el compañero fue a nombre de la propia secretaria de Educación de Michoacán a representarlo como figura ya de educación indígena y en varios eventos en el Estado. Regresamos ahora en enero y pues resulta que dicen, pues siempre no, no te reconocemos. Entonces, pues esto obviamente detona que los compañeros pues exijan una explicación porque se dice que quien no lo reconoce es el gobernador de manera directa.
4: A ver... Entonces, pues, eh... El,
2: el, el conflicto entonces está en el pago a unos eh, eh, maestros eventuales, a unos trabajadores de la educación eventuales y a el eh, el, el, el responsable reconocimiento. el reconocimiento a el titular de educación indígena, ¿así es? Así es. Y, y, ¿Y por y qué no lo profesor. quieren recono por qué no lo quieren reconocer? ¿Quieren sí. poner a otro o cuál es el ah, problema?
1: Me... Lo vemos, José, porque la otra persona que se está proponiendo ni es de indígena ni conoce del medio indígena y ah, lo vemos más como una factura política que otra cosa.
2: O sea, alguien en Morelia quiere imponer a alguien que no está reconocido por las comunidades indígenas. Así Gracias. es. Y por eso están ustedes haciendo esta esta medida de presión. ¿Es necesario? No, ¿No hay quien los escuche? ¿Quién los tendría que escuchar? ¿El gobernador?
1: Nosotros estamos planteando que... Puede generarse una reunión con el gobernador y su estructura de gobierno, pero insistimos hasta la fecha ha habido la negativa. Entonces, pues es lamentable que tengamos que recurrir a este tipo de actividades para que otras uh -huh. voces, otros actores, claro. incluso a nivel federal,
5: pues,
2: Oye, puedan... Pero ayer ayer, les, les, ayer les, eh, les bloquearon por primera vez en mucho tiempo el, eh, el plantón, ¿no?, el tomar las vías. ¿Qué
1: opinas? Pues le, voy a decir, le voy a decir que ese ejercicio no era una condición de que se fuera a desarrollar o no. Ah, o sea, los okay. compañeros lo que planteaban es que, ante la negativa de ser escuchado decir, bueno, pues vamos a, a desarrollar un meeting, vamos a pararnos en las vías y decir, bueno, pues si no se nos escucha, si no se nos atiende, pues va a haber la necesidad de recurrir nuevamente a este esquema. No era tanto llegar al, al ya porque los ah, compañeros pues, como en otras ocasiones para decir ya se van a quedar, no llevaban vamos en ser eso para quedarse era un llamado de, de un
2: espacio. llamado de atención, no ah, no querían sí. bloquear, querían llamar la atención. Este que hay finalmente qué harán, hay ya algún eh, agendada alguna comunicación con un nivel de, de,
1: de autoridad estatal Hemos estado en estos días, también no, hay que, no podemos negarlo, a través de la Secretaría de
4: Gobierno.
2: Bueno, se nos fue. Bueno, si están en, en contacto, vamos a, a tratar de, de recuperar la comunicación. Ya entendimos cuál es entonces el problema. Es el nombramiento de un funcionario que represente la educación indígena y como quieren poner a otro... Pues entonces por eso estaban protestando. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. con nosotros. Volvemos con.
3: información,
2: continuamos Hay muchísima actividad en, en el centro, sobre todo en las calles de, de artículos religiosos de, de la Ciudad de México y también en diferentes partes de, de, del país eh, porque bueno, pues habrá que buscarle el atuendo a, al niño Dios para, este, para la celebración del Día de la Candelaria que cuando decimos el Día de la Candelaria no es una virgen que diga la candelaria, es el día de la luz que tiene también una este, importante interpretación sobre todo en estos momentos, pero a esto súmele usted eh, que pues tenemos esta tradición de los tamales de compartir el, el, eh, esta, este platillo prehispánico me atrevería yo a decir en pocos países bueno, no en pocos países en, en, en muchísimos países esta, precisamente, esta eh, fuerza de las culturas, eh, se mantiene la cultura prehispánica, ¿no? La tradición, la fe católica, con sus interpretaciones complejas, sí, muy complejas, y de pronto, con el paso de los tiempos, pues el origen se va perdiendo y nos perdemos de mucho. La verdad es que nos perdemos de mucho. Mire, yo le recomiendo que... este pues buscar las publicaciones de Enrique Ortiz, este escritor, este historiador, este divulgador eh, de, de la historia de nuestro país, eh, que nos ayuda precisamente a darle ese significado y por lo tanto, pues con mayor riqueza. Hay tanto que decir de esta fecha que vamos rápidamente con Enrique Ortiz, a quien saludo con muchísimo, muchísimo gusto y aprecio. ¿Cómo estás Enrique? Muy buenas tardes.
3: Hola, Javier, un gusto estar en tu espacio.
2: Oye, qué, qué, qué complejo es encontrar bueno, todas las vertientes, todo el origen de lo que estamos eh, celebrando los mexicanos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Hoy es, eh, bueno, mañana, mañana 2 de febrero, día de la Candelaria, día cuando se presenta al niño Jesús en el templo y que termina el periodo de purificación de María, eh... Uh -huh recordemos que el 6 de enero es cuando el, la persona que saca el muñeco en la rosca que es una representación del niño Jesús se vuelve su padrino y por esa razón lo tiene que vestir no para que esté ahora ahora sí que presentable verdad pero evidentemente que hay un elemento muy mexicano en toda esta tradición que son los tamales no uh -huh. y es curioso me puse a investigar no y al, bueno coincide con el 2 de febrero en los antiguos nahuas mexicas, que vivían en Tenochtitlan, pues ellos festejaban una veintena de nombre atlacahualos, entre el 12 de febrero y 3 de marzo, de acuerdo a Fray Bernardino de Saugún. Eh, esta palabra en nahuas significa, dejan o faltan las aguas. Y durante esta veintena es cuando se brindaban ofrendas, principalmente a los dioses de la lluvia, los tlaloques, y principalmente al gran hechicero eh, Aclaloc Y en esta uh -huh. fiesta Es cuando los antiguos mexicas Ofrendaban tamales A estas deidades El nombre de estos tamales Era Atamal Que significa tamales de agua No llevaban relleno Ni mucho sabor Realmente Es importante
2: mencionar Hagamos aquí una pausa el tamal, como lo conocemos hoy, eh, es eh, evidentemente de origen prehispánico, el maíz, desde luego, sí. no el, el eje de, 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 de la alimentación y de la agricultura en el México prehispánico, pero ¿el tamal se ha modificado mucho a, lo, a, a través del tiempo?
3: Pues realmente guarda su esencia, ¿no? guarda su esencia, no ha cambiado mucho. La, la gran diferencia, por ejemplo, es que en la actualidad, pues se le pone manteca para darle claro. sabor. Eh, eso es básico. O algo también importante es el relleno, no que también ha cambiado pues con el paso de los siglos y con la presencia de los europeos, el virreinato. Sabemos, mm. por ejemplo, que en tiempos prehispánicos, en Tenochtitlan ya había vendedoras de tamales en el mercado de Tlatelolco. Sabemos mm. que había tamales con relleno de rana, ajolote, tuna, truza flor de calabaza, conejo, perro y otros ingredientes. También sabemos que ya existía el atole y el pinoli, el famoso pinole. Uh -huh, y también uh -huh. sabemos que existían eh, una variante de los tamales que eran de naturaleza ceremonial, ritual, que se llamaban uh -huh. la catamal, que significa o oh, eh, tamales hechos de carne humana, no? Esto Uy. evidentemente con tintes religiosos y ceremoniales no se consumían diario ni tampoco el resto sí, no, de, no, de no. la población de Tenochtitlan los consumía sí, poner, poner Entonces, esto
2: sobre la mesa así de golpe y porrazo habrá que darle un contexto enorme sí. a, lo que, a lo que eso significaba, perdón la interrupción que además Anita oh, claro. Lomeli también te quiere preguntar claro.
4: gracias Javier Siempre es un gusto escucharte, Enrique, y leerte sobre todo. Oye, se ha dicho mucho que la dieta prehispánica pues es mucho más eh, saludable que la que tenemos hoy, porque no había eh, antepasados con o problemas de obesidad. Hablando de los tamales, ¿tú coincides eh, eh, en esto?
3: Pues bueno, algo muy importante es que en tiempos prehispánicos eh, no se freían los alimentos principalmente uh -huh. se asaban ¿no? en el comal eh, pero era muy tampoco pues existía toda esta estos alimentos que venían del cerdo de la vaca no eh, la manteca que fue uno de los elementos básicos de la comida criolla de la comida virreinal de la comida barroca no pues eh, gran uh -huh. parte de, de esos alimentos van fritos, tampoco existían los capeados, no entonces si claro. empezamos a hacer este recuento pues sí, eh, tenemos esta herencia europea exquisita en donde uh -huh. se van integrando todos estos elementos pues que lamentablemente nos hacen subir de peso ¿no? a los mexicanos. Uh -huh.
2: ¿Y en y qué momento se cruza la tradición católica eh, traída por los franciscanos con estas tradiciones prehispánicas?
3: También, también recordemos que los franciscanos son aquellos que traen a América en el siglo XVI, primera mitad, los primeros nacimientos, las primeras representaciones de el niño Jesús, eh, San José y María. ¿no? Ellos son los que en un inicio, pues, eh, establecen estas representaciones en los conventos, en las iglesias, y van ayudando, apoyándose de estas esculturas pequeñas para la evangelización, ¿verdad? Porque recordemos que muchos de ellos no hablaban náhuatl ni ninguna otra lengua o idioma de estas tierras y les tomaba pues considerable tiempo aprenderlo y entonces se tenía que apoyar en esculturas por ejemplo en las pinturas en los murales de, de los portales de peregrinos de los templos de los conventos en los claustros todo esto que vemos cuando vamos a topan a exniquilpan a colman pues vemos la la crucifixión y no es difícil imaginar que los indígenas entraban al claustro y ahí los franciscanos, pues con estas imágenes, los iban evangelizando y explicando en qué se basaba la crucifixión.
2: Pues mira, es apenas, apenas un un poquitito de todo, de toda esta traición tan rica, tan generosa que tenemos. Así es que si no tienes inconveniente, nos gustaría seguir con esta esta conversación contigo y enterarnos a través de tus redes sociales, que la verdad cada vez tienes más seguidores. Recuérdanos tus redes, por favor.
3: Claro, Javier, es Instagram y Twitter como arroba con h bajo, 1521, ahí pueden encontrar pues, varia, eh, información relevante sobre temas culturales de nuestro país.
2: Definitivamente te agradezco muchísimo. Y bueno, pues este, pues un tamal no nos va a caer nada mal, nada mañana,
4: mal, ¿no? hasta en verso nos quedó
2: exacto. Más, Enrique, más
4: de, 500, más de 500 variantes
3: de tamales en nuestro territorio nacional, siendo el más grande exacto. el cacahuil de Hidalgo de la Huasteca.
2: Ah, es el más grande, fíjate. Sí, eh, puede
3: Hay que a
4: 5 metros. 8 wow. metros. Bueno. Sí me cabe.
2: Pues qué te parece, <risa> qué te parece si si continuamos con la diversidad culinaria, pero mañana si tiene si no tienes inconveniente.
3: Claro, claro que sí, Javier, pero un gusto. Bueno.
2: Gracias, gracias Enrique, muchísimas gracias. Es Enrique Ortiz, escritor y divulgador de historia con este tema tan fascinante. Oiga, nuestros amigos en Veracruz, rápidamente, eh, ¿hay preocupación? Sí, sí hay. Eh, muchísima, eh, desde luego, por esta situación, este tema de del delito de ultrajes a la autoridad que pues ha dejado en la indefensión absoluta a los ciudadanos, ¿no? Y que de pronto pueda llegar desde un policía hasta cualquier otro nivel de autoridad y decir, ah, pues entonces tú eres responsable de delitos de, de ultraje a la autoridad. ¿De qué se trata? En fin, y además vamos a ver si efectivamente el gobernador ya está dando marcha atrás en esta arbitrariedad que le ha provocado incluso diferencias con su propio partido, con Morena y con los senadores. Juan David Castillas, eh, nuestro compañero corresponsal del Heraldo allá en Veracruz. Juan David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier, te saludo con mucho gusto desde Jalapa, la capital de Veracruz. Como bien lo comentas, Javier, después de una gran polémica desatada a nivel nacional, el lunes 31 de enero el gobernador de Veracruz, Niclavo García Jiménez, le emitió por fin al Congreso local la iniciativa para derogar este delito de ultrajes a la autoridad. Fue en la última sesión del periodo ordinario se dio entrada al documento que tiene por objetivo Javier atender la recomendación 146 de diagonal 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe recordar Javier que esta recomendación fue emitida tras la detención de seis jóvenes en una plaza comercial de la ciudad de Jalapa señalados por este delito mismo que no fue comprobado por la fiscalía general del estado y posteriormente fueron liberados después de unos tres meses gracias también a la presión mediática sí, que hizo el senador. Tres
2: meses, pero se tres tarde. meses en la cárcel. Tres meses en tres la cárcel, meses,
3: oye. Javier, más de tres oye. meses en la cárcel y como este mm. caso, Javier, se calcula que hay más de mil desde marzo pasado que entró en vigor esta ley, wow. este delito de ultrajes a la autoridad, más de mil personas que están en la cárcel bajo esta misma figura y es por esto que esta mañana, Javier, Curiosamente, después de que el gobernador emite esta iniciativa, un grupo de pobladores de Xalapa, Córdoba, Orizaba y otros municipios de esta entidad protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir la derogación del delito de un a la autoridad. Saben que va a ser analizada la iniciativa, que va a ser debatida, pero están exigiendo que sea derogada lo antes posible para que ya no haya violaciones a los derechos humanos, para que ya no haya detenciones ilegales, Javier
2: es increíble, mira, y las cosas se ven muy distintas desde el zócalo a estarlo viviendo allá en Veracruz, ¿no? Los mensajes de carácter político, de apoyo y de respaldo eh, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues es una manera de pensar absolutamente distinta a la de los ciudadanos veracruzanos,
3: ¿no? Exactamente, Javier, una cosa es la postura política, ¿no? De parte de Morena. Y otra cosa es lo que viven los ciudadanos que nos ha dado eh, oportunidad de atender algunos de los casos, Javier, donde han uh -huh. sido detenidos hasta por mentarle la madre a un policía. Es lamentable claro. la situación que se vive en este momento. Claro,
2: claro, tremendo. Pues Juan David, estaremos pendientes, ¿no? para ver si ya se acaba con esa pesadilla, si ya se atiende y se escucha a la ciudadanía allá en Veracruz. Gracias, Juan David.
3: Un abrazo, Javier. Estaremos pendientes.
2: Hasta luego. Hasta pronto. Este, Miguel, ¿qué está pasando en Jalisco
5: con el fiscal? Bueno, pues eh, hace unas horas, hace unas horas, Javier, el fiscal del Estado de Jalisco, anunció su renuncia. Renuncia a su cargo para atender temas de salud. Recordemos que eh, en el caso de la Fiscalía del Estado de Jalisco, como en otras, pues es una decisión que finalmente toma un gobernador, pero que tiene que ir avalada por el Congreso. Son seis años los que está en el cargo y Gerardo Octavio Solís Gómez apenas tenía tres años cuando finalmente hoy está anunciando que se retira. Dice que después de trabajar 30 años de manera ardua, evidentemente él es abogado, de haber trabajado en el sistema judicial, bueno, pues ha tomado la decisión de dar por concluido su encargo de manera anticipada. Al frente de la Fiscalía Estatal. Lo hizo a través de la cuenta de la Fiscalía del Estado de Jalisco en las redes sociales. Ahí manda el mensaje el fiscal del Estado, el doctor Gerardo Octavio Solís Gómez. En el momento, bueno, pues se especulaba si era verdad o no, pero bueno, ya también el gobernador Enrique Alfaro ha confirmado. que sigue? Por lo pronto se quedará alguien como encargado de despacho y posteriormente, bueno, pues estará anunciando quién será el reemplazo. Tres años todavía le faltarían al gobernador, al, perdón, al fiscal, y la verdad es que se va el fiscal del estado, eh, desconocemos realmente su problema de salud, ya se había especulado desde hace algunos meses que se encontraba delicado y que necesitaba atención médica, hoy dice él, necesito atención médica y requiere toda mi atención, pero la verdad es que también se va eh, dejando un estado con muchos casos inconclusos, como bueno, pues el caso del asesinato del exgobernador de, del estado y evidentemente pues hay muchos casos que todavía pues quedan, te, quedan por concluir, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué sucede, pero por lo pronto pues la Fiscalía del Estado de Jalisco pues no es una buena noticia, la verdad, porque en cuestiones de seguridad y en cuestiones judiciales la verdad es que tiene mucho, mucho trabajo esta Fiscalía del Estado que hoy por hoy pues tiene concentrado uno de los principales cárteles de narcotráfico que no solamente operan en México sino en el mundo, señor.
2: Lamentable, desde luego, que sea por por cuestiones este de salud, esperemos que se recupere que se recupere pronto, aunque pues, de inmediato se generaron muchísimos comentarios, ¿no? a que cuando un fiscal renuncia, pues se generan cualquier cantidad de sospechas. Esperemos que se recupere, ya dieron el argumento que son cuestiones personales, cuestiones de salud, pues que se recupere pronto. Muy bien, eh, vamos rápidamente a hacer una pausa, es breve, y volvemos inmediato. Sigue con nosotros
3: Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
3: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
4: De regreso en las noticias con Javier Alatorre, nos da muchísimo gusto saludarte, Ari Chávez, representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querida Anita, a ti y a todo el auditorio.
6: Pues mira, ustedes que manejan este tipo de cifras, lo saben, los contagios en estas últimas dos semanas han estado terribles, el nivel también de personas hospitalizadas, es decir estamos viendo un rebrote muy importante y nosotros el Instituto Politécnico Nacional, nuestros colaboradores, eh, la gente química que está detrás del factor de transferencia, pues crearon una, una fórmula potencializada para que precisamente pudiéramos tener muchos mejores resultados y es así como nace el factor de transferencia fuerte. Esta fórmula, potencializada, mejorada, logra eh, ser diez veces más potente que un factor de transferencia normal. Nosotros hemos visto, durante toda la pandemia, sobre todo casos de enfermedades respiratorias muy complicadas y que tomando el factor de transferencia hemos visto soluciones maravillosas y sorprendentes. Pero esta nueva fórmula del factor de transferencia nos garantiza hasta un 600% de elevación a nuestro sistema inmunológico. Quiere decir que cuando estemos en contacto, porque lo vamos a estar... Con virus, bacterias, hongos, incluso células enfermas que ya tengamos en el organismo, vamos a empezar a repararlas y sobre todo a destruir los virus que nos atacan, por eso el factor de transferencia es tan efectivo. Es una dosis diaria que puede tomar toda la familia de manera preventiva, es espectacular. Pero si ya tenemos una enfermedad, puede ser asma, bronquitis, pulmonía, neumonía, donde hemos visto casos desde la primera semana que empiezan a sentirse maravillosamente bien, recuperación sobre todo en el organismo. Pero tenemos otro tipo de pacientes que también necesitan atención. Eh, hablamos de cáncer, diabetes, lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, VIH, zóster, que es definitivamente el factor de transferencia fuerte, un complemento ideal para aliviar sus padecimientos y para quitar esos malestares que muchas veces nos provocan las enfermedades. Es importante actualmente tener un sistema inmunológico fuerte porque de esa manera vamos a estar capacitados para salir a la calle, para comer, para visitar eh, la familia, para ir al trabajo, pero sobre todo sabiendo que nuestro cuerpo Ahora sí es resistente y podemos hacerle frente pues a esta pandemia que ha sido tan complicada. Yo te tengo una muy buena noticia, mi querida Anita, porque fíjate que este factor de transferencia fuerte... Está hoy a un super precio para que todo el mundo lo pueda adquirir y empiecen a tomarse una dosis diaria que nos garantiza hasta 600% de inmunidad. Logramos un 600%, esto nunca antes visto y por eso nos da muchísimo gusto que la gente lo pueda consumir porque se está protegiendo. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Porque hoy les vamos a enviar un paquete de 50 dosis de factor forte a un precio muy económico. Viene gratis un kit sanitizante con careta, cubrebocas, gel antibacterial muy importante utilizarlo porque este tiene un grado clínico, viene también un reloj inteligente con pantalla touch, este reloj es muy útil lo conectas con tu celular y te llegan a tu reloj los mensajes, las redes sociales, puedes poner música te mide hasta la presión arterial está muy completo y muy divertido viene unos audífonos AirPod, Bluetooth y además una máquina de coser portátil que no puede faltar en su casa porque con esa reparas lo que sea y además es muy práctica y muy ligera te cabe en una mano y está espectacular si ustedes marcan ahorita al 55, 56, 49, 44, 44, el 55, 56, 49, 44, 44, me están autorizando que les demos dos por uno. Entonces les vamos a regalar otro paquete igualito. Por eso les digo que tienen que aprovechar al 55, 56, 49, 44, 44. Y este factor de verdad está espectacular, mi querida Anita, para cuidarnos. El factor de transferencia
4: fuerte. Pues muchísimas gracias, Aris Chávez. Siempre un momento para platicar de este factor de transferencia. Estamos pendientes. Hasta mañana. Buena tarde. Un abrazo. Hasta pronto. Hacemos una pausa y ya volvemos a las noticias con Javier Arato
3: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.